0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld. Ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan? En hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord medicijngebruik. Jan, zou je jezelf willen introduceren? Wij kennen elkaar, dus we tutoyeren.
1: Zeker. Ik ben uh, Jan Benedictus, werkzaam bij de Patiëntenfederatie Nederland, een uh, koepel van patiëntenorganisaties. En dat doe ik al uh, ruim tien jaar. Ik ben uh, vooral actief op het dossier medicijnen en recentelijk heb ik me ook met de coronavaccinaties bezighouden.
0: En het afgelopen jaar is natuurlijk een jaar waarin ongelooflijk veel nieuws en, uh, 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 verschenen is over de vaccinaties en ook over geneesmiddelen bij... Uh, bij uh... Uh, corona. Wat is jullie rol daarin geweest? Uh,
1: nou, er zijn een aantal fases denk ik te benoemen. Uh, in, in de eerste, eerste periode was, uh, was er vooral uh, ja, de angst dat er medicijntekorten zouden ontstaan. En, uh, en in het bijzonder was er rond het medicijn hydroxychloroquine uh, uh, al helemaal de angst dat daar uh, vanwege de ideeën en de gedachten dat dat zou kunnen helpen. Een aantal landen gingen dat ook. Uh, Aanbevelen. En uh, een van onze lidorganisaties maakte zich ernstig zorgen voor de beschikbaarheid van het medicijn voor die groep van patiënten. En patiënten ging het om, uh, in Nederland. Dus we hebben in het begin veel aandacht met andere stakeholders uh, besteed aan, aan het, nou ja, het beheersen van de vraag en het voorkomen van hamstergedrag met name. Ja. Dat speelde in de, in de beginfase van corona. En dan heb ik het over maart 2020. En later schoof de aandacht op naar uh, in eerste instantie vooral het, uh, het uitstellen van zorg, mijden van zorg, het niet beschikbaar zijn van zorg voor de niet-covid-patiënten. Daar hebben we veel meldacties, uh, peilingen op uh, uitgevoerd. En, uh, en in de laatste fase, en dat zit nu eigenlijk in een soort eind, eindmoment, ging het vooral om de coronavaccinatie en de beschikbaarheid van het vaccin voor mensen met een medische indicatie. Vanzelfsprekend een belangrijk deel van onze achterban.
0: En nu ook uh, voor, voor jongeren met een medische indicatie. Zeker, ja. zeker, ja. ja. Nu is het afgelopen jaar is het natuurlijk een, een jaar geweest. waarin uh, echt ongelooflijk veel informatie over ons heen is gestort. Uh, dat had natuurlijk met de hele corona-pandemie uh, te maken. en met beleid en dergelijke. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben. is over de informatievoorziening over geneesmiddelen en vaccins. Uh, de, dat is natuurlijk iets waar jullie niet een directe rol in, in, in hebben gehad. Maar hoe werden jullie daarmee geconfronteerd met die informatievoorzieningen of onduidelijkheden daarbinnen?
1: Ja, we, we, we spelen uh, maar in de tweede of derde lijn of hoe je het ook zou willen noemen, spelen we wel een zekere rol. Uh, we zijn wel betrokken bij het, uh, bij in ieder geval het nadenken en, uh, over hoe je op een goede manier communiceert met mensen, met patiënten. Over medicijnen, over het gebruik van medicijnen. Uh, in eerste instantie spitst zich dat meer toe op, uh, op zaken als hoe begrijpelijk is een bijsluiter. Uh, uiteindelijk is het, denk ik, de afgelopen periode wel een groter aspect geweest: hè, van, uh, waarom vaccineren, met welk vaccin, wat zijn de bijwerkingen, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Uh, dus ja, we staan op zekere afstand, maar we spelen daar ook wel een rol in. En we hebben zeker bij, uh, ja, bij de instanties, om het maar even zo wat vaag te stellen... bij VWS ook al duidelijk gemaakt dat we uh, aandringen, aan wilden dringen op begrijpelijke informatie.
0: En het is een logische vraag, maar ook al een ingewikkelde vraag. Is het niet aan jullie gevraagd of je daar ook een rol actief in wilde spelen?
1: Ja, nou in ieder geval een rol in termen van uh, willen jullie deze informatie mee beoordelen... Dan heb je het eigenlijk al heel snel over de informatie van het CBG. En dus, laten we zeggen, de bijsluiter. Uh, Wij hebben niet een rol bij elk elk deel van de informatievoorziening. uh, Maar goed, wij wij kijken uh, wel degelijk mee. We hebben ook de gelegenheid gehad om input te leveren. En ook mee te denken. Maar goed, we zijn ook wel degelijk een vragende partij in deze. Omdat we steeds weer opnieuw de signalen die wij ontvangen van mensen die... Laat blijkelijk de informatie niet goed begrijpen. Of waar er misvattingen zijn ontstaan. Om dat steeds weer terug te leggen. En te vragen om daar duidelijk over te communiceren.
0: En nemen jullie zelf ook positie in. Als het gaat om informatie die onduidelijk is.
1: Nou niet in die zin dat we denken dat we het beter kunnen. en Dat wij het dan gaan doen. Uh, wij hebben er als koepel in ieder geval voor gekozen om. Het klinkt misschien een beetje gek. Maar zo weinig mogelijk te communiceren. Omdat wij... De indruk kregen en op een gegeven moment ook eigenlijk wel uh, ervan overtuigd waren dat er er te veel informatie naast elkaar stond en dat de volgende informatieleverancier, stel de patiëntenfederatie, dat die alleen maar zou bijdragen aan meer verwarring en misschien ook wel misvattingen. Dus we hebben eigenlijk steeds benadrukt van laten we zoveel mogelijk op één plek, weet je, het one tone, one voice principe, uh, die informatie verstrekken en uh, wij gaan ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk verwijzen naar die plekken. En we zorgen dat patiënten, burgers van dit land, op die plek terechtkomen. Ja. Het laat onverlet dat onze leden, dan gaat het ook vaak om meer specifieke informatie. Hè? Een bepaalde groep van patiënten die niet in aanmerking kan komen vanwege hun aandoening voor een vaccinatie. Of misschien nog niet. Of anderszins. Of die, die uh, ondersteuning nodig hebben bij het vaccineren. Dat je daar aanvullende informatie en meer specifieke informatie voor die doelgroep levert, dat spreekt wel weer voor zich. En dat hebben onze leden dan ook al vormgegeven. Maar laat ik zeggen, wij hebben niet... en we waren er ook van overtuigd dat wij niet... naast VWS, naast het RIVM... naast het CBG... naast wellicht het IVM... nog een vijfde bron van... informatievoorziening
0: zouden ja. moeten zijn. Dan nog, hè? Dan, want er zijn voldoende... informatiebronnen geweest... zou je bijna zeggen. De vraag is of iedereen de juiste informatie heeft weten te vinden. In ieder geval is er ook heel veel... Nep-informatie verspreidt of gedeeltelijk nep, of uh, hoe, je het, uh, hoe je het ook uh, mag noemen. Ja. Hoe, hoe zijn jullie als Patiëntenfederatie Nederland daarmee geconfronteerd?
1: Ja, ik denk bijna als, als iedereen. Uh, wij hebben uh, mensen aan de lijn gehad. We hebben een nationaal zorgnummer waar mensen hun, hun zorgen kunnen uiten of hun ideeën hoe de zorg beter of anders zou kunnen. Nou, uh, de mensen die ideeën hadden over dat er niet gevaccineerd zou moeten worden... of vooral niet met het ene vaccin versus het andere vaccin... of dat er als de sodemieter uh, uh, de de dokters, de huisartsen... nou, we kennen allemaal uh, die die met alternatieve behandelingen kwamen... dat we dat moesten volgen, want ja dat is allemaal voorbijgekomen. Alles wat bij de talkshows voorbij is gekomen... is ook bij ons voorbijgekomen.
0: Wat is het meest flagrante wat wat je voorbij hebt horen komen... waarvan jij dacht, dat kan toch niet waar zijn...
1: Nou ja, dan dan is het toch denk ik het mRNA-vaccin, het Pfizer-vaccin of het moderne vaccin. Dat gaat voor de de toekomst betekenen dat het nageslacht ook geïnfecteerd is of geïmplementeerd is met een een iets waardoor... ...hij of zij, de kroost, in de toekomst gevolgd gaat worden. Dus die stap werd eigenlijk gezet. Dus het ging al niet eens om, uh, wat ik ook al heel bijzonder vind, dat, uh, dat, dat er ergens een wereldwijde samenswering zou bestaan... ...die uh, uh, via een chip die, ingepla- of die ingespoten wordt, ja. uh, waardoor mensen gevolgd en gestuurd gaan worden naar, nou, weet ik veel wat... ...maar dat dat al voor het nageslacht zou gaan gelden. Uh, ja, dat vond ik wel, uh, ja, dat is wel meest opvallend. Dat is me wel bijgebleven.
0: Nu, het lijkt erop, zeg ik maar even, het lijkt erop... alsof het afgelopen jaar dat nieuws, en dat complotnieuws en dergelijke... vanuit allerlei kanalen op ons af is gekomen. Is dat op dit moment anders dan dat dat voorheen was, in jouw beleving?
1: Ja, dat is... Uh, ik weet niet of het nou... Ik zou niet willen beweren dat dat per se nu met, met de coronacrisis... Begonnen is met de coronapandemie. Uh, Ik denk wel iets eerder, maar het is wel wel degelijk. Uh, Ik ben niet niet echt expert, ik heb hier ook geen onderzoek naar gedaan. Maar in mijn beleving is het wel sinds, met name ten denk ik ook de opkomst van social media. uh, Ik denk dat daar wel een parallel te ontdekken is, dat is het wel versterkt.
0: Is het een probleem?
1: Het is een probleem in die zin dat ik denk, maar goed, dat is misschien ook wat bevolgd, dat is ook mijn mening dat daardoor mensen ook wel goede zorg onthouden zou kunnen worden. Ik denk dat, dat de balans, want ja, kijk, wij zijn de club die staat voor samen beslissen... samen komen tot de juiste behandeling, samen een keuze maken voor een vaccin... of de toepassing van een bepaalde farmacotherapie. En dat doe je op basis, vinden wij, idealiter, van informatie, betrouwbare informatie, waarin de voor- en nadelen goed gewogen worden... op de korte en op de langere termijn specifiek voor die patiënt. Je dus kan je natuurlijk ook in algemeenheden spreken. In algemeenheden kan het verstandig zijn... om een heupenoperatie te ondergaan. Maar misschien in jouw specifieke geval niet. Dus dat moet wel individueel...
0: Maar gebaseerd, uh, op, gebaseerd op correcte informatie.
1: Correcte informatie, op onderzoek... op ervaringen van patiënten. Ja. Uh, je kan een heel spectrum daarbij betrekken. Dus ook, ook wat meer objectief... en misschien ook wel iets meer subjectief. Maar nog steeds wel... Uh, ja, geverifieerd of te verifiëren, te herleiden naar bronnen en waar we het met elkaar over eens
0: zijn. Maar dan zeg je dus het, het, het jezelf onthouden of onthouden worden van een, van een juiste behandeling, die uh, dat, dat is het risico in, in, in jouw ogen.
1: Dat is zeker het risico. En, en wat als?
0: Uh, want je zegt en je verwijst naar het, het, het gesprek tussen de behandelaar en de, en, en de patiënt daarover. Wat is de behandelaar zelf? Uh, ...er bijzondere denkbeelden op nahoudt.
1: Ja, dan wordt het ingewikkeld. Uh, Nogmaals, ik kan ook in dit geval niet bogen op onderzoek. We hebben daar ook niet onderzoek naar gedaan. Maar uh, wij hebben dus ook meldingen van patiënten... ...van een huisarts die niet bereid is om te vaccineren. En in het ene geval wordt het dan opgelost... ...door te verwijzen naar een collega huisarts. Wordt dat volgens protocol, zou je juist kunnen zeggen, opgelost... Maar er zijn ook situaties dat mensen vragen van... en hoe kan ik nu snel overstappen naar een andere huisarts? Want en het over, wij weten inmiddels uit ander onderzoek... daar hebben we wel gedegen onderzoek naar gedaan... dat, dat het dat overstappen niet is. zo eenvoudig is. Ja. Want maar, veel praktijken ja, bieden die gelegenheid niet... omdat ze te vol zitten.
0: En doe je daar iets aan? Doe je daar iets aan? Ik bedoel... Uh... Zo'n huisarts waarvan je weet dat hij dat niet doet, dat is wellicht exemplarisch voor het gedrag in allerlei andere opzichten.
1: Nou ja, we, we hebben daar wel. We schakelen daarmee. We hebben hier geen echte actie op gezet. We zitten misschien ook iets te veel nog, of we zaten tot voor kort in de. meer in de actiemodus. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uh, die dat willen, die met de juiste informatie, dat die gevaccineerd worden? Dan is dit natuurlijk wel een probleem, maar dit is ook al iets wat we. Uh, toch. Uh, Ja, je zou kunnen zeggen in polderig Nederland ook bespreken met uh, de huisartsenorganisaties of vertegenwoordigers van de huisartsen.
0: Oké, en met de inspectie ook?
1: Dit is is niet iets wat, uh, ik weet niet zeker of een van mijn collega's hier niet met de inspectie over gesproken heeft. Uh, We we attenderen mensen wel op de mogelijkheid, maar we hebben hier zelf niet uh, uh, actie op ondernomen. Maar we weten, ik wist in ieder geval dat de inspectie hier zelf actief op is. Ja. En kijkt of, uh, of je zaken uh, nou ja, uh, los nog even van hoe je je precies tegenaan kijkt. Maar dat een patiënt in ieder geval in de gelegenheid gesteld wordt. om op een nou ja, adequate wijze bij een andere huisarts. alsnog de vaccinatie te krijgen.
0: Je hebt natuurlijk, dat zeggen mensen, je hebt de vrijheid van meningsuiting. Mensen mogen, mogen zeggen wat ze willen. Ja, in ja, zekere zin,
1: maar. Uh, Uh, Dat is is waar en ik geloof ook dat niemand uh, dat recht uh, zou willen betwisten, maar uh, het wordt natuurlijk wel lastig vanuit bepaalde functies, bepaalde posities, dat je dan zo'n standpunt inneemt. Uh, Ik denk dat we allemaal het beeld wel kennen van de huisarts, ik weet niet of hij nog praktiserend was, maar volgens mij gepensioneerd Uh, op het museumplein die die toch uh, flink tekeer ging en uh, van alles en nog wat ontkrachten en uh, bereid was uh, het waterkanon uh, te trotseren. Ja, dat is natuurlijk een beeld uh, waarbij je bijna niet tegenop kunt redeneren. En goed, het enige wat we denk ik met z'n allen doen en willen is zorgen dat de informatie begrijpelijk is, dat we er veel tegenover zitten en dat we met elkaar zorgen dat... Ja, dat, dat mensen zoveel mogelijk naar de betrouwbare bronnen verwezen worden, maar dan moeten we dat bij die betrouwbare bronnen ook goed doen met elkaar, denk ik. Ja, want, ja, behalve de, dat de is... fake, fake informatie, hè? want ik denk dat je wel kunt spreken over uh, misschien nog steeds nog wel een discussie op zich, maar wat is nou precies nep informatie en wat is misschien bewust bedoeld om te misleiden versus wat je misschien meer misinformatie kunt noemen, misinformatie in termen van dat het ongelukkig gecommuniceerd is, of niet goed begrepen is door mensen, of eigenlijk niet goed begrepen kon worden. Er zijn wellicht ook wel momenten dat we, ja, ik denk, ik ik, ik heb ook allerlei deskundigen, die ik op zich hoog heb zitten, en die volgens mij niet tot de complotdenkers behoren, en die ook onderdeel zijn van, nou ja, geachte colleges van, uh, variërend van de gezondheidsraad tot het OMT, tot, nou ja, Vooraanstaande posities binnen de beroepsverenigingen inneemt, die toch denk ik voor de gemiddelde burger een verschillend geluid laten horen. En dan zou dat misschien best passen in het discours van de wetenschappers en dat je elkaar challenge en dat je misschien hetzelfde bedoelt, maar met andere woorden uitgesproken. Maar dat is natuurlijk voor de burger die naar de talkshows kijkt, is dat wel lastig.
0: Ik denk dat dat je ook duidelijk zou kunnen maken dat je in een situatie zit waarin je heel veel niet weet. En waarin de kennis stap voor stap groeit. Dus dat het helemaal niet gek is dat als je nu iets zegt, dat dat misschien toch over een tijdje blijkt iets anders te liggen.
1: Zeker. Maar ook daar kun je misschien toch nog wel iets duidelijker over zijn. Ja, Ja. En dat je dat ook aangeeft en dat je... Uh, ja, dat je, nou, niet dat ik wil zeggen dat, dat dat heel vaak gebeurd is. Maar dat je meteen dat je de waarheid in pacht hebt. Dat het een ontwikkeling is. En dat als je later bijstelt. Want we hebben natuurlijk een aantal bijstellingen gezien. Dat je dan ook ervoor zorgt dat je, uh, dat, je dat uitlegt. En dat je uh, die bijstelling ja. op het beleid dat die, dat die logisch Dat die verklaarbaar is.
0: In hoeverre kom je zelf als patiëntenfederatie in de knoei. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld intern ook die discussies hebt. Jullie zijn er voor alle patiënten in Nederland. Dus ook de patiënten die geloven in alternatieve waarheden... in alternatieve therapieën. Of die vinden dat bepaalde therapieën veel sneller beschikbaar moeten zijn... ook al is het bewijs voor de werkzaamheid er niet of nog niet... Hoe, hoe, hoe lopen die discussies bij jullie intern?
1: Ja, nou ja, uh, ik, ik denk dat, dat, misschien is het op een gegeven moment ook wel iets wat gradueel, maar ik zou toch wel onderscheid willen maken tussen echt die complottheorieën en nou ja, uh, zaken waarvan we toch ook wel breed in Nederland vinden, van nou, dit, dit uh, gaat even perken te buiten versus wellicht... Zaken die ook wel eens betiteld worden als alternatieve geneeswijze, aanvullende of complementair. Daar zit misschien ergens wel een wat grijs gebied. Uh, wij hebben in ieder geval uh, als patiëntenfederatie ervoor gekozen en ook steeds wel opnieuw gecommuniceerd met, uh, met onze leden. En onze leden, dat zijn patiëntenorganisaties, dat zijn niet individuele patiënten. Dat zijn patiëntenorganisaties of koepels van patiëntenorganisaties. Dat wij de, en dat, dat wij de, de instanties, en dat is je zou bijna kunnen zeggen, te beginnen met de gezondheidsraad, de adviezen daarvan, vertaald door, of in ieder geval op een gegeven moment overgenomen door de regering en dan vertaald in protocollen en aanpakken door met name het RIVM, dat we dat volgen, dat er voor ons geen aanleiding is. Dat is af en toe wel spannend, want dat wordt wel eens gechallenged. En ook de gezondheidsraad is in zekere zin wel eens teruggekomen op een eerdere uitspraak. Maar dat is het punt wat je net aangaf, want dat is ook ontwikkeling van, van de kennis. Ontwikkeling in de wetenschap, nieuwe inzichten, uh, nieuwe gegevens beschikbaar. Uh, Maar goed, wij wij hebben uh, we we challengen dat niet. We we stellen daar niet een alternatieve route tegenover.
0: Nee, maar nu gaat het enerzijds om de de inhoud van de boodschap. Maar het gaat ook natuurlijk om de manier waarop de boodschap gebracht wordt. En de felheid, of soms zelfs de agressiviteit waarmee bepaalde standpunten worden... Overgebracht of verdedigd. die zullen jullie ook aan de telefoon gehoord hebben. Ja. Uh, is, is daar iets voor aan te geven hoe je je daarin zou moeten opstellen? Nou ja. Uh,
1: bij zo'n patiëntenfederatie en bij het dossier medicijnen. word je ineens geacht van alles en nog het verstand te hebben. En maar na, dit is wel een ingewikkeld communicatievraagstuk. Om te beginnen kan ik zeggen dat. Uh, we met veel collega's uh, ongelooflijk hard gewerkt hebben. Veel harder dan je in eerste instantie zou verwachten. We werken altijd wel hard, maar nu waren er allerlei zaken. Maar geen enkele collega heeft het denk ik zo zwaar gehad als de collega's bij ons aan de telefoonlijn. Want daar, wat daar zo al dag in dag in eigenlijk binnenkomt. En hoeveel eisend mensen ook zijn, en dat moet nu geregeld worden, of ik heb nu recht op, of ik wil nu per se dat andere vaccin of ik wil nu op vakantie, wat overigens nu ergens speelt... en uh, kunnen jullie regelen... ik vind dat jullie een kort geding aan moeten spannen... om dit te regelen. Ja, dan zie je wel een, denk ik, een wat bredere uh, verharding... of veel eisende maatschappij in bredere zin. Uh, En en dat is best lastig en ingewikkeld, want... uh, Hebben jullie daar
0: extra aandacht aan besteed... voor die mensen aan de telefoon?
1: Nou ja, wel dat ze... uh, dat er vaker gesprekken met, met hen plaatsvinden. Uh, maar ook dat is juist in coronatijd wat lastiger. Daar waar je misschien sneller even bij elkaar gaat zitten om een kop koffie te drinken. zitten die collega's of zaten ze afgelopen periode ook meer geïsoleerd. aan de telefoon en op afstand. En uh, ja, dan is het misschien ook wel. Uh, dan moet het al tot ver. Uh, nou ja, moet het wel heel hoog al zitten. Wil je dan een collega bellen, zeg maar. terwijl dat anders loop je misschien uit je kamertje en doe je koptelefoon af en dan zeg je van uh, goh wat me nu overkomen is, nou vertel eens. Nee. En,
0: uh, maar jullie hebben, ze, jullie hebben ze geen extra trainingen gegeven of iets dergelijks? Of, nee, niet, uh, nee.
1: Niet, uh, niet, niet anders dan wat ze al, uh, kijk het is ook weer niet zo dat dat dit ineens in coronatijd ontstaat, hè, maar wel maar, feller en meer ja. en, en aanhoudend en, uh, en meer uitputtend uh, zeg maar voor die medewerkers.
0: ja heb je ook in de eigen organisatie gemerkt dat er discussie is over wat is de waarheid?
1: Uh, nou, dat is niet heel erg. We hebben wel een discussie over bijvoorbeeld zoiets, uh, dat, dat linkt hier wel aan, griepvaccinatie. Is het logisch dat? Het, is even, het was denk ik ook op dat moment even wat neutraler, hè? want anders is het ook meteen het onderwerp van de dag. Maar uh, is, is het logisch of moeten wij verplicht stellen of moeten wij... Mensen in de zorg vragen om zich te vaccineren. En dan kom je natuurlijk toch op het punt van de de, de persoonlijke autonomie. Iedereen beslist daar zelf over. Dat is toch het uitgangspunt wat we kennen in Nederland. En wat wij ook als Patiëntenfederatie in bredere zin uitdragen. Goed geïnformeerd, zelf die keuze maken.
0: Nu ben je niet alleen maar medewerker bij de Patiëntenfederatie in Nederland. Je bent ook burger in dit land. Je, je bent ook in je privéleven natuurlijk geconfronteerd met bijzondere informatie of complottheorieën of wat dan ook.
1: Ja, ja bij mij komt zoals bij iedereen denk ik ook wel eens een monteur over de vloer. Uh, het was ook echt een monteur deze keer, dus het is niet uh, gefingeerd. Maar uh, laat even het midden wat voor monteur het was. Maar uh, ja, uh, na afloop, nadat de klus geklaard was, een uh, kopje koffie, uh, een je iemand aan, daarvoor ook al... En, uh, en nog even wat uh, nou ja, small talk, maar uh, ja, dan kwam ineens de QEN, hoe noemen we dat?
0: precies? je Ja,
1: precies die. Uh, ja, dan zit je toch ook wel even met je oren te klapperen van uh, wie en wat heb ik nu uh, in huis je daar,
0: gehaald? Ga je daarop in? Ja, ik. ik, ik uh, of denk je laat maar praten? Nou uh, 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 ik, uh,
1: ik, uh, ik ontken het, of ik geef aan van dat ik daar niet in geloof. En uh, ik moet zeggen, in dit verband dacht ik van nou, een uh, uh, tweede kopje koffie schenk ik nu maar even niet. Uh. Dus laten we, laten we even afstand uh, of uh, afscheid van elkaar nemen. Maar goed, ja. ik, ik, ik ontkracht zoiets wel. Ik laat ja. dat niet uh, compleet. Maar.
0: Kijk, dus, de, er zijn hele buurten, hele gezinnen uit elkaar gevallen vanwege het feit dat mensen tegengestelde meningen hebben. Ja. Uh, dat, dat, is, dat is iets ook wat nu heel erg nadrukkelijk aan de oppervlakte komt uh, in deze okay. periode. Is er iets aan te geven waarom dat nu in één keer in deze pandemie zo naar boven is gekomen?
1: Uh, ja, uh, opnieuw, ik ben geen socioloog, maar de <laughs> ja, zaken lijken inderdaad wel meer op scherp te komen staan. Hè? Dat, dat wat misschien ook al wel langer bestond, en, uh, en, nou ja, of mensen zich wel of niet laten vaccineren. Uh, uh, met, uh, met de grieprik. Of. Uh, uh, langere tijd hebben we ook al wel discussies, hè, denk ik, over andere vaccinaties. En dat is niet alleen een discussie die zich toespitst op, uh, op de Bijbelbelt. Of mensen vanuit geloofsovertuigingen wel of niet. Maar ook wel hoogopgeleide uh, mensen uh, wonend, uh, nou, dat is een beetje clichéachtig, maar de grachtengordel Amsterdam, die vinden dat dat niet voor hen is. Ja, dat, dat, dat zie je wel meer naar voren komen. Ik krijg ook inderdaad wel niet heel direct zelf, maar via mijn partner hoorde ik via haar kenniskring, waarin zij ook al verbaasd was over... een aantal mensen, waarvan ze nooit gedacht had dan... maar die afzagen van of het nut niet zagen of toch niet. Uh, en waardoor dus ook wel iets van een... nou ja, zekere afstand ontstaat. Uh, niet nog een compleet verscheurd, maar ik kan me wel verscheuren gezinnen en families. Voorstellen in deze. Wat moeten we leren? Uh, nou ja... Ik denk dat, dat, dat je hier twee dingen uit kunt leren. Uiteindelijk, maar goed, dat is misschien ook wel een beetje mijn instelling. Hè? Ik ben nogal op de ratio, dus ja, ik zit al snel op informatie. Maar klaarblijkelijk is informatievoorziening, ik denk, niet helemaal voldoende. Het gaat ook om misschien toch iets meer wat, wat meer emotie van de kant. En dan kom ik ook op het begrip als vertrouwen. Van, hebben we nog voldoende vertrouwen in? En hoe versterken we dat? Um, en, en beter, denk ik, weten van, ja, wat... Wat, wat is de belevingswereld van de verschillende mensen? Want uh, nogmaals, ik denk niet dat met een volgend rapport of onderzoek... Uh, dubbelblind onderzoek, SCT, uh, weet ik veel wat... dat, dat dit deze mensen zal uh, uh, overtuigen. En ook niet per se het geluid van de instanties. Want die worden, denk ik, per definitie gewantrouwd.
0: Moeten we het negeren?
1: Nee, dat lijkt me niet. Moeten
0: we het sterker adresseren dan dat we nu doen?
1: Nou ja, uh, sterker... Uh, slimmer. Dat is misschien ook sterker. Maar, maar een ster- sterker interpreteer ik nu even als harder erin. Uh, nadrukkelijker. Ik denk dat je dan meer tegenkracht... Dat is misschien een beetje een modern woord ineens. Hè? We moeten tegenkracht of tegenmacht of tegenstemmen. Ik denk wel dat je... Uh, dat, je, dat, dat dat als je er alleen maar harder in gaat. en niet goed luistert ook zelf. en niet misschien meer vertrouwen. en een betere. Ja, gesprek... de dialoog tot stand weet te brengen. dat je alleen maar mensen meer in de richting van complot.
0: denken. Wat hadden we beter kunnen doen het afgelopen jaar. in de informatievoorziening?
1: Ja, ik denk dat. kijk, het is ons ook allemaal een beetje overkomen. maar. Uh, terugkijkend, denk ik dat we toch eerder en beter voorbereid moeten zijn. Uh, ook beter en sneller uh, na moeten denken over hoe, hoe zaken als... om te gaan met complottheorieën, met uh, fake news, nepnieuws... We weten dat het bestaat. Het is, het is niet uitge- fake news is niet uitgevonden in coronatijd. Dat was al langer. Dus dan moeten we, denk ik, sneller en eerder op anticiperen. Hebben we het dat onderschat? Ook. Hebben we het onderschat, ja, het zeker onderschat denk ik, ja.
0: En hoe? En hoe hadden we dat beter kunnen doen?
1: Ja... Uh, uh, dat is natuurlijk weer makkelijk. dat Ik benoem het, ik heb zelf ook niet per se de oplossing in huis. Ik denk dat dit wel een heel specifiek vakgebied is binnen communicatie of publieke communicatie. Maar jullie zitten zin. ook
0: in een netwerk voor patiënteninformatie? Ja, als je,
1: als je het hebt dus over uh, van dag tot dag en uh, voorbereidend en werkend aan, dan zitten wij in een, uh, onder leiding van het CBG, het netwerk patiënteninformatie, waarbij... Uh, Huisartsen, thuisarts.nl, apothekers, apotheek.nl, Lareb voor bijwerking en ook het CBG zelf, de verstrekker van de bijsluiters van medicijnen. Met elkaar, wij zijn er als adviseur, als betrokkenen namens patiënten. Faros kijkt mee vanuit hun expertise op het gebied van beperkte gezondheidsvaardigheden. Is de begrijpelijke informatie? En het niveau op basis van onderzoeken die ze eerder uitgevoerd hebben van, nou, zitten we op het goede spoor.
0: Het klinkt meteen heel bureaucratisch. Het is klink... het ook slagvaardig?
1: Nou ja, het gaat langzaam, uh, maar er worden wel zekere stappen gezet. In ieder geval wat daar het goede aan is, is dat we uh, steeds beter weten te voorkomen... dat we op verschillende plekken met verschillende terminologieën werken. Met verschillende vormen van informatie. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel de winst is. Uh, we, we, zien, we hebben nu ook gezien in de coronatijd dat er ineens op de ene site al informatie verscheen. En die was dan weer wel publieksvriendelijk, toen weer niet. Uh, toen ontbrak een stukje wat op een andere site wel stond. Ja, ik weet niet of het verstandig is om allerlei verschillende stukken van informatie op verschillende sites te zetten. Misschien moet dat gewoon vanuit één bron en misschien wel op verschillende sites gepresenteerd worden. Maar toch een beetje raar dat de informatie over... Uh, ...de bijsluiter bij een bepaald vaccin dat die bij het CBG al een tijd op de site staat... ...en bij het RIVM nog steeds op zwart, want dat verschijnt binnenkort. Nou ja, dat is, dat is een heel sprekend en voor de hand liggend punt... ...maar ik denk dat we dat wat beter zouden kunnen doen. Het dus die IVM,
0: afstemming en die, en die snelheid ja, van die informatievoorziening. Ja, ja.
1: en, en iedereen die steeds denk ik ook weer opnieuw na zit te denken... Over ...van is dit nou informatie voor de zorgprofessionals of is het informatie voor... En moet die informatie voor patiënten dan anders zijn? Nou, waarschijnlijk wel. Uh, In ieder geval delende, in ieder geval. Uh, En zouden we dat dat niet samen beter kunnen doen? Ik zag het IVM, uh, ook naast informatie voor zorgaanbieders, zorgverleners... ook informatie een aantal keren verstrekken Uh, op een toegankelijke wijze voor patiënten. Hadden we dat niet sneller en beter kunnen bundelen? Ik denk dat dat wel een les is voor de toekomst. Uh, Het antwoord is wat mij betreft ja... Uh, maar dan moeten we ook tijdig uh, daarover nagedacht hebben. Dus bij een volgende, ik hoop geen pandemie, maar je kan je ook iets voorstellen rond uh, medicijntekorten of Antibiotica, resistentie, daar nou komen ja. nog wel wat dingen aan. Ja, ja. Er, komt, uh, er komt ongetwijfeld nog iets voorbij de komende jaren. Okay. En dat we dat dan beter, sneller en effectiever aanpakken.
0: Blij dat je op vakantie kunt gaan? Zeker. <laughs> Al plannen gemaakt? Nou sterker, ik kom net terug van vakantie. Oh kijk, nee dan is het helemaal goed. Ja. Jan, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.